0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht die Kunst? Mein Name ist Kea Martina Schwarzfeld und ich heiße Sie hier herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen und Aloha. Heute begrüße ich Andrea Schmidt bei mir. Ich freue mich sehr. Andrea ist. Typografin mit eigenem Studio, sie ist Verlegerin, Künstlerin, Lehrende, Jurorin und 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 und. Also ich freue mich riesig, schön, dass du da bist. Hallo Andrea.
1: Hallo Kia, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich total, dass du mich hier eingeladen hast und dass wir zusammen sprechen können und du hast ja jetzt eigentlich schon alles ausgeschöpft. <lacht>
0: Dann, ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja nicht, was noch in deinem Interviewbogen steht. So spannende Sachen, dass ich gar nicht weiß, wo ich zuerst eintauchen soll und was ich alles fragen kann. Also Typografie ist eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Das muss ich hier mal gestehen. Und jetzt fange ich gleich mal mit einer ganz ähm, spannenden Frage an. Ist Typografie Kunst? <lacht> das passt ja <lacht> zum Namen des Podcasts. Und äh, ich habe gesehen, du hast da in dem Zusammenhang auch Kurt Schwitters erwähnt. Für mich ist es hundertprozentig Kunst. Ähm, ich glaube für dich auch, aber ich bin mal gespannt zu hören, was du so denkst.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Frage, über die ich auch immer ganz viel diskutiere mit KollegInnen und mit meinen StudentInnen. Ich würde halt. Oder ich sage immer, Typografie kann unter Umständen auch Kunst sein. Ich komme natürlich aus einer anderen Richtung. Also ich habe Kommunikationsdesign studiert, mit Interface Design mein Studium abgeschlossen und mich dann später auf die Typografie spezialisiert. Und vor allem aus dem Grund, weil ich immer wahnsinnig gerne und viel gelesen habe und mich immer sehr oft darüber geärgert habe, wie Bücher gestaltet sind. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, die Schrift, die lädt mich überhaupt nicht ein, den Inhalt zu erfahren. Das müsste man anders machen. Ja. Und deshalb, ich hatte ja schon die Vorbildung mit dem Kommunikationsdesignstudium und habe dann einfach angefangen, mich mit sogenannter dienender Typografie zu beschäftigen. Also Schrift, die es dir ermöglicht, die Inhalte äh, gut zu erfassen. Und ein anderer äh, bekannter Typograf hat gesagt, ähm, gute Typografie ist unsichtbar.
0: Aha.
1: Und das ist halt genau eigentlich mein Arbeitsfeld. Also ich gestalte Bücher, Broschüren, Plakate etc., alles, was euch da so einfällt, was mit Schrift zu tun hat. Aber die Typografie sollte so möglichst unauffällig, gefällig sein, schöne Schriften, die gut lesbar sind und wo du einfach Bock hast, wirklich zu lesen und den Inhalt zu erfassen. So, das ist die eine Seite. Ja. Die andere Seite, jetzt kommen wir zur Kunst. Natürlich kann Typografie auch Kunst sein. Und in den letzten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten verschränkt sich das auch immer mehr. Also, dass äh, Schrift zum Beispiel inszeniert wird, also man kann so an Textskulpturen denken oder Schrift künstlerisch ähm, auf Plakaten angewendet wird oder es gibt jetzt äh, mittlerweile typografische Inszenierungen im Digitalen, also Bewegtbild, wo Schrift über den Monitor animiert wird. Kennt man auch von vielen Musikvideos. Ja. Ich glaube, eines der frühesten war von Alex Goffer, The Child, mhm. das war für mich so die Erweckung. Also da habe ich tatsächlich noch studiert, das muss so Ende der 90er irgendwie gewesen sein, total animiertes Typo-Video. Und da würde ich sagen, das ist Kunst. Also da, das hat nichts mehr mit Lesbarkeit und dienender Funktion zu tun, sondern es inspiriert, es erfreut mich. Ich finde neue Zugänge zu der Musik. Ich kann mir ungefähr vorstellen, worüber der da eigentlich singt. Und mhm. sowas... Ähm, würde ich dann als Kunst bezeichnen. Es gibt auch immer mehr Verschränkungen. Also ich würde sagen, Typografie kann beides sein. Ja. Und es kann auch zusammen
0: existieren. Ich würde mich dem anschließen.
1: Aber was hast du vor Augen, wenn du sagst, Typografie ist Kunst oder war für dich bisher immer Kunst? Wie würdest du das beschreiben?
0: Also ich weiß als Konsumentin, dass ich Bücher nicht kaufe, wenn sie mir optisch nicht gefallen ich habe das als allererstes vor vielen Jahren mal bemerkt, da habe ich mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt, bei Kochbüchern zum Beispiel. Das war dann so, dass ich dachte, da können die tollsten Rezepte drinstehen, ich werde sie nie ausprobieren, wenn, sie nicht einfach, wenn das Buch nicht schön gestaltet ist. Okay. Ähm, und ich finde das auch spannend, mit Zeilenabständen oder mit Wortabständen, mhm. mit Buchstabenabständen zu spielen, mit Grauwerten. Das geht für mich schon sehr in den kreativen und in den künstlerischen Bereich. Also schon alleine, okay. wenn ich jetzt in einer Lyrik äh, überlege, das ist einfach ganz normal geschrieben, ganz normal gesetzt und das Wort Wasser kommt darin vor. Mhm. Wie könnte ich dann jetzt mit einer Computerschrift das Wort Wasser mhm. gestalten, dass das wie Wasser aussieht. Und dann bin ich da schon wieder in dem künstlerischen Bereich, also mhm. für mein Verständnis. Genau,
1: da bin ich völlig d'accord. Also wenn du Wasser, dann, du inszenierst das Wasser ja, ja dann typografisch und hebst es als besonderen Begriff heraus. Das, das ist, würde ich völlig mitgehen, wäre für mich auch Kunst. Aber die Frage ähm, ich glaube, es vermischt sich immer mehr. Also Design und Kunst verschränkt sich so. Und man kann das manchmal auch gar nicht mehr so richtig unterscheiden. Und ähm, weiß ich jetzt auch nicht, warum man das immer unterscheiden muss. Also klar, die Funktion muss gewährleistet sein, ja. wenn es Design ist. Die Anwendung muss gewährleistet sein. Aber sonst finde ich das eigentlich schön, wenn sich Dinge auch verschränken und voneinander ähm, Profitieren ist so ein Wort aus der Marketingsprache.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe hier nochmal so ein Negativbeispiel mitgebracht. Das ist ein ganz dickes Musikbuch. Da stehen ganz viele Noten und Akkorde drin. Okay. Und im Inhaltsverzeichnis ist der Titel wow, des krass. Liedes. Dann kommen die Punktierungen bis hinten zur hm. Seitenzahl. Und da gibt es Abstände. Ich habe mal gemessen, Also es müsste eine Sechspunktschrift sein. Mhm. Ähm, dann sind es noch Versalien, also Großbuchstaben, die ich prinzipiell jetzt auch nicht so super lesbar finde. Und dann ist einer der heftigsten Abstände vom letzten Buchstaben bis zur ersten Zahl 17 Zentimeter. Und das auf einem fast vollgedruckten DIN A4-Blatt, wo ich dann immer also ohne diese Klebchen, die du jetzt hier an der Seite sehen kannst, wäre ich völlig verloren. Also gerade auch, wenn ich jetzt ein Konzert spielen würde und müsste jetzt mal ganz schnell gucken, wo ich hin muss, dann das ist für mich ein absolutes Beispiel von. Ja, das kann das Auge gar nicht mehr nachfolgen. Nee,
1: ne? Da muss man dann so mit dem Finger entlang laufen. Genau.
0: Und dann muss aufpassen, ja. dass er nicht abstürzt zwischenzeitlich auf den 17 Zentimetern mit dem Finger. <lacht> Jetzt mal was Positives. Ich habe vielen, vielen Dank nochmal. Unter anderem eins deiner Bücher, bzw. ein Buch aus deinem Verlagshaus, aus der Verlagshaus. Revers, war ja, ist es glaube ich. Ich finde mhm. dieses Buch so wunder wunderschön. Es ist eine absolute Freude. Also vielen Dank für sowas kostbares, berauschend schönes, wirklich. Also, das äh, freut mich.
1: wobei ich bei dem Buch nicht die Gestaltung gemacht habe. Das okay. hat mein Kollege gemacht. Ja. Bei dem Buch war ich einfach mal nur Illustratorin.
0: Ja. Also die Illustration finde ich wunderschön und sehr gelungen, passend dazu. Also wir haben hier äh, von Wilfried Owen die Erbärmlichkeit des Krieges. Also haptisch ist es schon so ein mm. Schmeckerchen. So muss ein Buch sich anfühlen. Ich finde es einfach toll, auch diese Reduziertheit. Das Papier ist nicht so ganz super knallweiß. Dann einfach die schwarze Schrift und dann Übersetzungen dazu in Gold gedruckt. Äh, mm -hmm. Die Marginalien wirklich auch mal nicht unbedingt, aber unten zu hinten sieht man diese tolle Fadenheftung. Die können immer zu hand mm. Ich bin schwer begeistert. Das muss ich einfach mal so sagen. Ja, danke, <lacht> vielen, vielen
1: Dank. Also wir haben halt im Verlag entwickeln wir ja im Verlagshaus Berlin entwickeln wir die Konzepte für die Bücher auch immer so gemeinsam. Also wir sind zwei GestalterInnen und zwei Lektoren. Also wir sind zu viert und so, ja. aber so über Gestaltungskonzepte sprechen wir immer gemeinsam und bei dem Buch war es wirklich eine große Freude. Ja. Also die Edition äh, beschäftigt sich ja so mit verschollenen, vergessenen Manuskripten, die irgendjemand ausgegraben hat von AutorInnen, die schon lange verstorben sind und die noch nicht in deutscher Sprache übersetzt wurden. Und das ist super spannend. Also wir haben auch was von Kandinsky oder Kawafis, Also Autoren, die schon verstorben sind. Und dem muss natürlich die Gestaltung dann entsprechen. Also da ist diese doppelte Umschlagklappe angesprochen, die aus so einem braunen, fast vergilbten Papier. Und dann wird da sowas draufgestempelt in der Stempelschrift und in dieses Goldschwarz. Das hat halt sowas sehr Ästhetisches, aber auch Hochwertiges, mhm. um diese verschollenen Manuskripte nochmal aufzuwerten. Also du siehst, irgendwie ist das auch eine Kunst, ja. obwohl ich als erstes sagen würde, es ist Gestaltung oder Design, aber es ist auch eine Kunst, das greift halt alles ja. so ineinander und berührt das Thema.
0: Ja, ja, das stimmt. Jetzt gerade auch, wo du das nochmal sagst, es soll halt auch dieses Verschollene nochmal zeigen, das habe ich wirklich so unbewusst eher wahrgenommen, aber mhm. passt ja vielleicht dann auch <lacht> zu dem, was wir vorhin schon besprochen haben. Also es ist... Das ist wirklich ein Schatz, was ihr da geschaffen habt. Das finde ich ganz großartig. <lacht> Danke. <Ja. lacht> es gibt selten so Sachen, so schöne, schöne Bücher, die mich so begeistern. Apropos schöne Bücher, da gibt es eine Stiftung Buchkunst, die schönsten deutschen Bücher. Du bist Jurorin die in diesem Jahr.
1: Ja, genau, das war schon lange mein Traum. Ich wollte so gerne mal in der Stiftung Buchkunst mitarbeiten, weil übrigens das Buch, über das wir gerade gesprochen haben, ähm, aus der Edition Revers, die gesamte Reihe wurde auch von der Stiftung Buchkunst als eines der schönsten ja. deutschen Bücher ausgezeichnet, 2015 war das. Ja. Und man kriegt dann da immer so einen Bogen von der Jury und da stand als einziges Manko drauf, dass man hinten den Editionstext nicht lesen kann. Also den haben wir auch in goldener Schrift ja. gedruckt. Und wir haben uns das aber im Konzept so überlegt, der muss golden sein, weil der verblasst dann so mit der Zeit und der ist gar nicht so wichtig, weil es eigentlich der Text der gesamten Edition ist ja. und der kann ruhig verblassen und dadurch entsteht eben wieder dieses Verschollene und Ausgegrabene. Und das fand ich damals so toll, als ich diesen Jurybogen gelesen habe und gesehen habe, was die sich für eine Mühe geben, jedes einzelne Buch anzuschauen, genau zu bewerten, zu analysieren und solche versteckten Details auch zu finden. Und ich wollte immer so gerne da auch mal in dieser Jury sein. Ich war dann zwischendurch mal in der Jury für den Förderpreis, auch bei der Stiftung Buchkunst. Genau, und jetzt ähm, haben Sie mich eingeladen, die schönsten deutschen Bücher 2021 mit auszuwählen. Oh, wow. Das heißt, es geht am Montag los in Frankfurt. Wir sind da so ein kleines Team und müssen uns 300 Bücher anschauen. Mhm. Also es gab schon mal eine Vorauswahl, die aus der riesigen Menge, ich weiß die Zahl gar nicht genau, ich es sind bestimmt 5.000 oder so, irgendwie habe ich sowas im Kopf. Ja. Aber aus so einer riesigen Anzahl von Büchern suchen die die ersten 300 aus. Ja. Und wir haben dann die große Freude, ähm, nächste Woche die 25 wow. Schönsten zu suchen. Oh. Das, ich freue mich total drauf. Das wird bestimmt sehr spannend. Auch so diese ganzen Schätze ja. in den Händen ja.
0: zu halten. Ja, was für eine tolle Aufgabe. Also ich fasse ein bisschen neidisch, aber <lacht> ich, ich werde
1: dir dann berichten.
0: Ja, sehr gerne. Das, sehr gerne. Bin ich sehr gespannt dazu hören. Apropos Buch und Verlegerin sein, ich habe äh, auf deinem Interviewbogen gelesen, äh, du arbeitest gerade an einem Buch von Swantje Lichtenstein, Magst du da noch mal kurz erzählen?
1: Ja klar, also das Buch wird bei uns im Verlagshaus erscheinen. Also Svantia Lichtenstein ist auch eine ganz äh, tolle Multi- dimensionale Künstlerin, also auch in sehr vielen Bereichen unterwegs, vor allem als Performance- und Klangkünstlerin und schreibt einfach wahnsinnig gute Texte und wir haben Ende des letzten Jahres ein sehr gutes Manuskript bekommen, was sich im Bereich Performative Writing, aber auch so im Bereich Privilegien als weiße Person beschäftigt, also es wird so ein Doppelalbum werden, was ineinander greift und das war so ein super gutes Manuskript, dass wir gedacht haben, wir müssen das jetzt unbedingt in diesem Frühjahr noch mit rausbringen, mhm. weil eigentlich brauchen die Texte mindestens ein Jahr Lektorat mhm. und dann geht der Gestaltungsprozess los. Und wir haben uns minimal verschätzt. Es ist jetzt nicht im Frühjahr rausgekommen. Oder wir haben noch ein bisschen Frühjahr, oder? Ja, doch. Ja, eigentlich doch, doch. war es für März geplant. Aber es wird jetzt wahrscheinlich Ende Mai rauskommen. Mit ein bisschen Verspätung. Aber es wird einfach ein super tolles Buch werden. Und ein super spannendes Buch, was eben gerade so aktuelle Debatten über Diskriminierung, über Hautfarbe und so weiter betrifft. Ah. Und sie hat es halt in einen lyrischen Text gefasst. Und ich habe versucht, in dem Gestaltungskonzept das auch zu thematisieren. Also zum Beispiel mit unterschiedlich gefärbten äh, Papieren zu arbeiten. Oh. Also die unterschiedlichen Weißtöne von gelb äh, bis so hellbräunlichen, mhm. orangefarben. Also so ganz dezent. Mhm. Man merkt halt, dass die Weißtöne unterschiedlich sind. Yeah. Ja, es war halt super komplex und sehr aufwendig und ich freue mich, wenn wir das jetzt dann in den Druck geben, wird ein super schön gestaltetes Buch in einem schwarzen Schuber aus mhm. Ultra Black Fedrigoni Papier. Das ist das schwärzeste Papier, was es so zur Zeit gibt. Also Papier muss ja immer durchgefärbt werden und es gibt so verschiedene schwarze Nuancen und unsere tolle Beraterin bei Fedrigoni, Annika Klint, hat uns dieses Papier mal gezeigt und wir waren sofort verliebt. Ich weiß nicht, ob du mal auf unsere Verlagshaus Berlin-Seite geschaut ja. hast. Wir sind ja Fans der schwarzen Farbe. Wir ja. lieben schwarz und dann gibt es plötzlich dieses wahnsinns -ultra schwarze Papier. Und jetzt können wir das endlich einmal in einem Projekt verwenden.
0: Auch wieder so die Liebe
1: zum Detail. Das ja. ist am Ende auch wieder Kunst.
0: Ja, unbedingt. <lacht> Ich glaube, das macht es nachher dann wirklich aus, wenn man dann das, was man macht, so sehr liebt, dass man eine gewisse Detailverliebtheit hat. Das ist ja, dann, das, das denke das ich ist sowieso so diese, immer. Genau. Die Sache, die so eine, so eine Arbeit so krönt.
1: Ja, das denke ich auch immer. Man muss wirklich die Dinge lieben, die man tut. Ja. Und wenn man sie erstmal nicht liebt, dann muss man halt gucken, dass man irgendwas Schönes findet, dass man sie doch liebt. Ja. Weil dann, dann entwickelt man Leidenschaft und dann kann man auch aus Aufgaben oder Projekten, die vielleicht erstmal nicht so toll sind, was richtig cooles, leidenschaftliches machen.
0: Ja, ja das finde ich absolut. <lacht> Absolut genauso. Sehr schön. Du bist ja auch Lehrende an unterschiedlichen Hochschulen. Für die HBK, glaube ich, habe ich jetzt auch so ein nettes Programm von dir gesehen. Da hast du auch äh, so eine kleine Reihe entwickelt, Vortragsreihe, inklusives Design. Kannst du uns noch mal kurz erklären, was inklusives Design oder so Barrierefreiheit <lacht> beim Design ist?
1: Ja, ganz ehrlich, so genau weiß ich das auch noch nicht. Also ich unterrichte an der HBK die Typografie und wir haben am Ende des letzten Semesters ähm, so überlegt, was, also ich habe die Studierenden gefragt, worauf habt ihr denn Lust, was wollt ihr gerne im nächsten Semester bearbeiten? Oh, toll, wow. Und dann ähm, denke ich mir was aus in den Semesterferien yeah. und viele haben halt gesagt, ja, wir wollen mal ja wissen, wie das mit der Barrierefreiheit funktioniert und jetzt gibt es diesen neuen Begriff inklusives Design. Und dachte ich, ja, okay, klingt voll spannend, weil ja. das. Kennen wir ja irgendwie. Also seit Jahren reden wir über Barrierefreiheit und auch über Inklusion. Yes. Aber wir haben noch nie Inklusion in der Gestaltung oder im Design gemeint. Und jetzt haben wir einfach angefangen. Also seit drei Wochen läuft das Semester und ich habe ziemlich viel theoretischen Input erstmal vorbereitet. Mhm. Es gibt tatsächlich auch noch nicht wirklich viel äh, Fachliteratur, also mhm. im Bereich Gestaltung. Mhm. Inklusion findest du natürlich überall in ja. allen gesellschaftlichen Bereichen, aber jetzt speziell auf äh, Gestaltung bezogen eben noch nicht. Wir nähern uns jetzt so ein bisschen gemeinsam dem Thema an. Also vielleicht, um auf deine Frage zurückzukommen, barrierefrei bedeutet erstmal Objekte, die Menschen gestalten. Also wenn ich jetzt von meiner Position als Gestalterin spreche, ähm, diese Objekte möglichst für viele Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen nutzbar zu machen. Also wenn ich zum Beispiel eine Webseite habe, sollte es vielleicht auch bei den Bildern äh, Bildbezeichnungen geben, die dann den Menschen, die nicht sehen können, zum Beispiel vorgelesen werden. Ja. Oder Menschen mit motorischen, besonderen Bedürfnissen da einbezogen werden oder Menschen, die nicht gut hören können. Also alles, was so aus dieser sogenannten Mehrheitsgesellschaft erst einmal herausfällt ja. ähm, oder nicht gesehen wird. Herausfällt ist immer so ein blödes Wort, aber mhm. die Menschengruppen, die wir erstmal nicht sehen, müssen mehr einbezogen werden, ja. sollten wir mehr einbeziehen. Und da gilt es erstmal Barrieren abzubauen. Und der inklusive Gestaltung bedeutet dann aber wiederum, nicht nur Gestaltung für Menschen mit Sehbehinderung zu machen und nur Gestaltung für Menschen mit Hörbehinderung zu machen und nur Gestaltung für Menschen. Menschen, die zum Beispiel nicht laufen können, machen, mhm. sondern zu versuchen, möglichst alle Gruppen zu integrieren. Mhm. Und das ist natürlich ein wahnsinnig hoher Anspruch, ja. weil jede Gruppe hat einfach unterschiedliche Bedürfnisse und das irgendwie in einer Gestaltung zu integrieren, ich denke, das ist eine Utopie, mhm. aber... Man kann auf jeden Fall das alles mitdenken ja. und dafür habe ich auch diese Vortragsreihe entwickelt, weil ich ja selber in dem Bereich noch gar nicht so viel weiß, da haben wir ExpertInnen eingeladen, die schon lange so in der inklusiven Gestaltung arbeiten und dann auch einfach mal so Praxisbeispiele zeigen, was super spannend ist. Ja. Aber super cooles Thema. Ja, finde ich.
0: Find ich auch. Also, ich habe hier so mal ein paar Schlagworte. So, da ging es um Museumsgestaltung. Ich denke zum Beispiel auch an die Gestaltung, also, wenn es jetzt um solche Dinge geht, auch so von Krankenhäusern, die. Manchmal ja, irgendwelche genau. Labyrinthe sind, <lacht> kommt mhm. man da irgendwie als verängstigter Besucher da rein und mhm. denkt, ich weiß nicht, ob ich hier jemals wieder rausfinde oder ob ich dahin finde wo ich hin möchte. Und äh, manchmal ja. ist es einfach wirklich gut gemacht, dass ich sehe, ja. ah, Station 2 ist blau und mhm. überall, wo blau ist, gehe ich lang, bis ich da bin. Ähm, und mhm. manchmal ist es halt nicht. Ähm, und also von daher denke ich, das kann man wirklich ganz einfach machen, aber... Es wird halt nicht immer gemacht oder es ist wahrscheinlich, wenn ich es mm. richtig verstanden habe, ist es so auf dem Weg dahin. Es ist so auf der Entwicklung, dass halt auch Designer äh, und Gestalter diese Dinge jetzt mehr im Hinterkopf haben, wenn sie etwas, äh, etwas kreieren, um zu gucken. Dass ja, es halt
1: genau. Also ich habe das Gefühl, dass das ein ganz aktuelles Thema gerade Es wird auch als Forschungsfeld gerade behandelt oh, und das finde ich super spannend, weil du kannst ja erst gestalten, wenn du schon ungefähr so ein paar Parameter hast, an denen du dich orientieren kannst. Mhm. Und es gibt sehr viele Forschungsprojekte in diesem Bereich, die dann so Gestaltungsrichtlinien auch ableiten und das auch immer mehr in die Praxis integrieren. Und das ähm, finde ich auch einfach wichtig, weil also ich als Gestalterin, ich habe jetzt auch schon 20 Jahre Berufserfahrung, aber ich gestalte natürlich nur aus meiner eigenen Perspektive. Ja. Also ich habe keine Erfahrung, was braucht jemand, der nicht sehen kann oder was braucht jemand, der im Rollstuhl fährt. Und klar, jemand, der im Rollstuhl fährt, kann eine Treppe nicht hochlaufen, aber gestalte ich die Rampe für die Treppe jetzt, so, dass es wieder exkludierend wirkt, mhm. also ist die Rampe neben der Treppe mhm. und dann wird wieder markiert, okay, du bist Rollstuhlfahrer, fahr da am Rand mhm. und alle anderen laufen dann rechts irgendwie. Mhm. Oder kann man das vielleicht so integrieren, dass Rampe und Treppe sich irgendwie verschränken, also ja. dass es so eine inklusive Gestaltung gibt dass niemand als anders markiert wird. Also dass nicht gesagt wird, du bist anders, weil du kannst nicht laufen oder du bist anders, weil du hast halt einen Kinderwagen. Sieh mhm. doch zu, wie du den Kinderwagen da hochkriegst. Ja. Und das verstehe ich irgendwie so, dass sich das mehr verschränkt und dass solche Markierungen, sage ich, oder Labels, mhm. na, es sind keine Labels, eher so Markierungen, dass die einfach unsichtbar werden und verschwinden. Ja. Und, genau.
0: Das finde ich toll. und ich glaube ich, so
1: der Ansatz. Ja, ich
0: finde es auch großartig, weil ich denk, diese Art von Denken so, so menschenfreundlich finde. So, dass man nicht nur so ne, von, von seinem Kontext ausgeht, sondern immer mhm. mehr. Äh, das sind ja auch äh, Dinge, die quasi nachher im letzten Endes auch äh, unbewusst die Gesellschaft, so eine Gesellschaft mitformen mhm. können. Ne? Sind die Behinderten immer behindert und immer irgendwo an der Seite mhm. oder sind wir alle Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen? Mhm. Und ich denke, wenn Gestaltung das vom Großen ins Kleine schon äh, inkludiert hat, dann ändert sich vielleicht auch so ein bisschen was im Bewusstsein der Menschen. Mhm.
1: Also ich würde nicht mal nur menschenfreundlich sagen, sondern ich finde, das sind einfach Grundwerte unserer Gesellschaft. Also ich würde sagen, durch solche Bemühungen sind es ja jetzt noch, aber irgendwann sagt man halt nicht mehr Bemühungen dazu, weil es einfach dazugehört. Aber dadurch gestalten wir unsere Gesellschaft demokratischer oder partizipativer. Also wir lassen Gruppen zu, die bisher einfach nicht gehört werden können, weil wir einerseits nicht darauf fokussiert sind mhm. als Mehrheitsgesellschaft und die vielleicht einfach auch nicht genügend Stimme haben. Und das gehört eigentlich zu den Grundrechten dazu, würde ich sagen. Oder es sollte zu den Grundwerten dazu gehören, auf die wir uns innerhalb einer Gesellschaft geeinigt haben. Ja, genau.
0: ja das finde ich total mhm. wichtig. Also heute mehr denn je, finde ich das richtig. Ja, wichtig. unbedingt. Ja. Ich möchte nochmal auf diese künstlerische Facette von dir besprechen kommen. Was ist das, wenn du sagst, du machst so Gestaltung, du hast ja für das eben erwähnte Buch auch künstlerische Gestaltung gemacht. Wie funktioniert dein künstlerischer Prozess, wenn du da so einen Text siehst? Wie näherst du dich künstlerisch dem, der Gestaltung, mhm. wenn das ja zu zum Beispiel für so ein Buchprojekt gedacht
1: ist? Also ich glaube nicht daran, dass Ideen vom Himmel fallen.
0: <lacht> da unterscheiden wir uns, glaube ich.
1: Das sage ich auch immer meinen Studierenden. Und ich glaube auch nicht daran, dass man ähm, eine Blockade haben kann. Ich glaube daran, dass man vielleicht wenn man sagt, man hat eine Blockade, dass man vielleicht noch nicht so den richtigen Weg gefunden hat, wie man sich in das Thema hinein bewegt. Ja. Und ich finde, jedes Thema, was man bearbeitet, also bleiben wir jetzt mal bei der künstlerischen Bearbeitung, also egal, ob ich jetzt selber zeichne oder ob ich ein Buch gestalte und die Typografie dafür mache, man muss sich erstmal mit dem Thema auseinandersetzen. Also so mache ich das Thema auseinandersetzen. Im besten Fall natürlich das Buch lesen mhm. und dann irgendwie weiter recherchieren, Assoziationsketten irgendwie nachverfolgen. Ich lasse das dann meistens auch so ein paar Tage in meinem Kopf. Und mhm. dann ähm, gibt es manchmal so Synchronizitäten, dass ich plötzlich im Alltag aufmerksamer auf genau die Dinge werde, ja. die halt zum Beispiel in diesem Buch verhandelt werden. Mhm. Ich lese natürlich wahnsinnig viel, also auch ähm, aus allen möglichen Bereichen. Und da hole ich mir so Inspirationen raus. Und dann der nächste Schritt sind dann so Brainstormings, also ich nenne das immer Mindmaps oder Moodboards oder einfach Skizzen machen, alles aufschreiben, was so einfällt. Und ähm, dann auch viel mit Freunden und Freundinnen so darüber sprechen, Austausch suchen auch immer in unterschiedlichen Bereichen. Also ich frage da nicht nur DesignerInnen oder KünstlerfreundInnen, sondern auch mal ähm, Philosophen oder irgendwie andere Leute, mhm. ähm, die völlig fern davon sind. Und ja. ich finde das immer ganz spannend, was dann so für Assoziationen kommen. Ja. Und dann ist irgendwann einfach so eine Hineinbewegung, dann entstehen erste Entwürfe und dann denke ich, hm, Mm -mm. <lacht> noch mal neu anfangen oder vielleicht mal eine andere Schrift. Also ich glaube, ich habe eher dann so ein intuitives Suchen und Tasten. Ja. Ist aber auch wirklich lange dauert. Also es dauert wirklich lange, bis ich so richtig zufrieden bin und denke, das passt jetzt perfekt so. Also das ist jetzt, ähm, da stimmt irgendwie alles. Klar, wenn man dann nach einem Jahr noch mal drauf guckt, ja. dann könnte man auch wieder irgendwas ich glaube, das ist wie so eine Bildhauerarbeit, oder? Also wenn man dann nach einem Jahr könnte man vielleicht <lacht> noch mal ein bisschen was aus diesem Stein herausschälen ja. und die Form noch optimieren. Ja. Aber es bleibt ja eh das ganze Leben immer so ein Suchen oh, und Weiterentwickeln. Ich glaube nicht, dass es so das ähm, perfekte Ding gibt, was ja. man nie wieder anrufen würde.
0: Ah ja, das ist nämlich wäre meine nächste Frage gewesen, so, ne? wann machst du den Punkt? Wann ist der, der, der Moment gekommen, an dem du sagst, so jetzt, jetzt ist es so, jetzt bleibt es so. Ich habe mich jetzt mit vielen Künstlerinnen unterhalten. und Ich weiß, dass es manche gibt, die, ähm, die nicht zu diesem Punkt kommen, die da mhm. wirklich allergrößte Probleme haben, mich zu sagen, so jetzt für den Moment, der jetzt ist und für das, was ich jetzt kann, was ich jetzt weiß und wie ich jetzt denke, ist es das Beste, was ich machen kann und ich lebe damit, dass ich es, wie du gerade sagst, in einem Jahr anders machen würde oder <lacht> möglicherweise noch mal hinterfragen würde. Mhm. Wie entscheidest du, so, jetzt ist es so, jetzt bleibt es so?
1: Also ganz ehrlich, das kann ich gar nicht selber entscheiden. Das fällt mir super schwer. Mhm. Es wird durch Deadlines entschieden. <lacht>
0: <lacht>
1: und das ist dann ja. tatsächlich so, also ich kann mich erinnern bei dem äh, Wilfred Owen, wo ich die Illustrationen, ja. oder es sind ja eigentlich Zeichnungen gemacht habe, ja. wo ich übrigens auch ganz viel Musik gehört habe. Also ah. das ist auch eine Inspirationsquelle, und zwar Musik, die überhaupt nichts mit den Gedichten zu tun hat. Ja. Also viel Trip-Hop und so ein Zeug, also Aha. was ganz anderes. Ja. Aber da war es zum Beispiel so, ich habe da echt bis zur letzten Minute ähm, immer wieder weitergezeichnet und dann also dann auch eingescannt. Und das sind ja Arbeiten, die so hybrid entstanden sind. Also es sind Tuschezeichnungen, die dann am Monitor ah. ähm, weiter überlagert und transformiert wurden. Ah. Und ähm, ich konnte da nicht aufhören, das war wirklich die Deadline. Ja. Also jetzt ist Stoß, jetzt musst du alles abgeben und es muss ja noch ins Buch rein. Ja. Und das ist dann aber auch okay. Also ich glaube, ich finde es auch gut, wenn mir dann jemand auf die Finger haut und sagt, jetzt her damit. ja damit. Und im ersten Moment denke ich, nee, es ist ja noch nicht ausreichend. Aber mit so ein bisschen Abstand dann, mhm. wenn man die Sachen dann sieht, denke ich, wow, ist schon ganz gut. Ja. Mir fällt ganz gut, ist eine gute Entwicklung, trifft das Thema und irgendwie einen ganz guten Stil gefunden. Also ist nicht so, dass ich dann total unzufrieden bin, nur weil ich es jetzt wegen der Deadline abgeben musste. Ja,
0: ja das wäre ja ganz schrecklich. Das startlich.
1: ist ja auch in uns allen, das ja. kennst du wahrscheinlich auch, dass man so einen überdimensionierten Ehrgeiz oder so einen Perfektionismus in den eigenen Dingen hat. Ja,
0: ja. und da auch oft sehr, sehr kritisch ist, ja, wo andere Leute sagen so, ich, ich sehe gar nicht den Unterschied. Wo ist denn zu dem, zum letzten Entwurf, den du mir gezeigt hast, wo, wo ist denn da der Unterschied? <lacht> so, das ist doch riesig. Das, das sieht man doch sofort. Das springt doch ins Auge. Das sieht man doch, dass das da falsch ist. Das kann doch nicht an der Ecke sein. <lacht> genau. <lacht> und irgendwann liebevoll der zugewandter Mensch guckt da drauf und denkt so, hm, für mich sieht das genauso aus wie vorher. Ja. Und ehrlich gesagt auch schon wie vor zwei Wochen. <lacht> <lacht> ja, das ist. <lacht> Aber da ja, die Liebe doch. steckt im Detail.
1: Ja, davon kann sich da nicht entmutigen lassen.
0: <lacht> ja. ja, liebe Andrea, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Interview, für die Zeit, die du dir neben deinen Arbeiten, neben deinen Projekten und deinen Aufgaben genommen hast um dein Wissen mit uns zu teilen. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Ich werde deine Internetseiten ähm, in der Videobeschreibung noch verlinken.
1: Also ich danke dir auch sehr, Kea, für die Einladung. Das hat mir großen Spaß gemacht und auch so die Vorbereitung ähm, okay. war einfach super professionell und das es ist ein super schöner Austausch gewesen. Also vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir in Verbindung bleiben und uns ab und zu mal austauschen können. Fände ich super toll.
0: Sehr, sehr gerne. Also alles Liebe für dich, Andrea. Vielen Dank.
1: Dir auch. Vielen Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss.